0: Olá, nação Ranger, tudo bem com vocês? Centro de Comando no Ar, que é o seu podcast que ele vem energizado através da rede de e cai
1: no seu feed. Não dá pra dizer que é semanal mais, né? Porque Não é mais. Calma, gente... mas calma, é eu tenho que falar. Eu tenho que falar, é tenho que, falar que na verdade, é,
0: o pessoal entende, a gente entrou numa bateria de muita gravação, muita coisa acontecendo, então esse segundo semestre de 2023 foi um pouco, digamos assim, atípico. Né, mas a gente não esqueceu, a galera que tá mandando um e-mail, que manda cartinha, que faz cobrança no canal, a gente não esqueceu, tá, galera? O centro de comando existe ainda, está aqui firme e forte.
1: E hoje, como vocês pediram, a opinião do quarteto, o veredito de Cosmic Firm né, Fred? Rapaz, é, é até bom te dar logo, porque se demorar muito, a gente esquece, né, que tem tanto tempo que a gente já viu, mas... Eu tava até brincando, assim, se a gente fosse resumir, é, é muito bom, fim de podcast, porque não tem, não tem talvez uma falha ou outra... Mas elas são tão irrelevantes que eu já esqueci. Olha então aí. eu só lembro das coisas muito boas.
0: E você, Lucas, depois de tanto tempo, ainda lembra de como foi sua experiência com Cosmic Fury?
2: Eu lembro algumas coisas, inclusive de coisas que a gente conversou em off. É, mas detalhes específicos de cada episódio, como normalmente a gente... Talvez as pessoas não saibam. Por exemplo, a gente lê e assiste assim, tipo, no dia que vai gravar. Reassiste, inclusive pra poder estar tá é. com tudo fresquinho ali na memória e poder fazer comentários mais
0: específicos mas hoje será diferente eu sei que Ana também é outra que gostou muito de Cosmic Fury, não foi Ana?
3: eu curti demais, assim, é uma pena realmente foram só 10 episódios, né? mas foi realmente o que o Fred falou. Se fosse para resumir, é muito bom o fim de podcast, roda a música, bota os apoiadores aí. <risos> Não, mas é, foi bem, foi bem legal é, a experiência de, de gravar, de ver, de descobrir, né? É, o todo o trabalho que fizeram com a temporada foi muito assim diferente, né? Porque eu lembro muito assim, por exemplo, de Beast Morphers, a gente fazendo a mesma coisa, sabe? É gravando os reviews e tal. E a gente com as expectativas que muitas vezes, na maioria das vezes, elas não eram atendidas, né? Assim, a gente tinha várias é. expectativas e elas não eram atendidas. E Cosmic Fury foi o contrário. Você tinha uma expectativa e às vezes era melhor do que você tinha imaginado. Aí eu falei, meu Deus, como assim? E aí, depois que eu soube que a Netflix queria 20 episódios e eles falaram, que a gente vai fazer só 10, bateu uma tristeza, assim. Porque a gente poderia ter tido mais 10 episódios dessa série. É.
1: Foi breve como um amor <risos> de episódios. Inclusive,
0: é. É, fica aí A dica para vocês assistirem depois Nossos reviews, episódio por episódio A gente pode eventualmente, em outro programa aqui Comentar alguma coisa específica de Cosmic Fury Mas revisamos os 10 episódios Todos com spoilers, obviamente Assim como esse podcast, vai ter também spoiler Então se você não viu ainda Por favor, não continua tá? Vai assistindo na Netflix, depois volta aqui Porque a gente vai comentar muita coisa hoje, né Fred? Com certeza Os 10 episódios de Cosmic Fury saíram no dia 29 de setembro na Netflix, os 10 de vez. Eu particularmente não gosto desse modelo da Netflix, é um pouco cansativo. Isso é a primeira reclamação, Sim. primeira reclamação. É... É... Não gosto disso, eu acho que pra se aproveitar o produto, a... enfim, até pra prolongar o hype é ruim, né, você ter isso de vez. Eu entendo que Cosmic Fury ela é uma parada que não para, né, é uma temporada que... Ela é ininterrupta, então você pode assistir todos de vez, como muita gente fez. Mas, ainda assim, eu não gosto desse formato, tá? Os três primeiros episódios foram dirigidos pelo Michael Hurst que dirigiu lá, Dino of Fear, segunda temporada. O 4, 5, 6 e 7 é do Charlie Haskell, que dirigiu Agora e Sempre e também trabalhou com várias outras produções de Power Rangers desde a época da Disney. E os três últimos também são do Michael Hurst Todos os roteiros são de Becca Barnes e Alan Dale, né, que estão trabalhando com Power Rangers desde Ninja Steel e eles tiveram como o Samuel Bennett bem falou total liberdade criativa para fazer o que quiser, né? Por isso,
1: inclusive, que tem que tem essa presença forte do Mickey, né? Sim. Que é a galera que trabalhou com ele lá atrás, né? E a gente vê muito essa liberdade criativa. É, Ser
0: elegante comentar pelo menos o primeiro episódio que eu acho interessante, né? Que é o Lightning Strikes, que é o aqui para gente ficou com um o título Vítima de um raio, né? Que ele praticamente Nossa. entrega o, o que é o que acontece no episódio. E eu lembro muito do, do Simon falando sobre esse episódio, ele começa com a grande batalha, de uma maneira que a gente nunca fez em Power Rangers. né? Então, o Lucas comentou bastante isso né? Porque saiu os teasers, né, Lucas? Uhum. Daquela luta em plano aberto. A gente já começa é, Cosmic Fury uma pegada diferente, você não acha? Tipo, ela já, já tem, já tem uma estética um pouco diferente do que a gente tinha visto nas duas temporadas anteriores.
2: É, eu a gente comentou sobretudo que tem aquele plano sequência de drone com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. É bem legal, mano. Né? Sei lá, uma sequência talvez de, eu não lembro a quantidade de tempo, mas é, é significativo. E cara, é assim, só esse pé na porta ali, né? Que eles dão, que eles dão nessa, nessa entrada, né? No início já, já diz, né? para que veio a temporada Além do mais, né, como você mencionou também Eu também, assim, essa Colocar os 10, eu acho que 10 episódios é, A quantidade de episódios Ficou interessante porque não teve sobra Então ficou tudo muito bem Costurado e amarrado Talvez se eles fizessem 20 Vai dar mais trabalho para amarrar 20 do que amarrar 10 Mas a gente ficou com gostinho de que, ah, A gente sim, ficou com dúvida. gostinho de quero mais Isso é bom, é pior do que achar que ficar sobrando Que ficou com barriga, né é, esse é... outro gosto é pior.
1: <risos> Sabe o que é doido? A gente reclama de 10, né? Hoje em dia sai muita série de 8, de 10 a gente fala que é pouco. Mas parte de mim acha 20 muito também pro, pro nível de hoje em dia. Se bem que isso é episódio de 20 minutos, né? Talvez eu não sentisse tanto. Eu acho que, por exemplo, sei lá, um Star Trek ter, 40, ter 20 episódios na temporada, eu acho muito. Mas Power Rangers, não sei. Eu não sei é porque se como o Lucas falou, isso? né, Fred? É. A gente ficou com um gostinho de quero mais. Cosmic é. Fury
0: trouxe isso pra gente, né? É. Se a gente for pegar, por exemplo... É, é porque na verdade a gente veio em evolução, né? A gente pega Dino Theory. Dino Theory é um, é um labo laboratório muito bom. A primeira temporada de Dino Theory, ela ainda é feita pra televisão. Ela foi lançada na Nickelodeon. Então você ainda tem muita barriga de série de TV. A segunda, ela já é pensada pra Netflix. Ela é pensada. Ela saiu pela Netflix. E a terceira é completamente feita para Netflix. Então você tem formatos diferentes, né, então a gente... É, não tem as pausas pra comercial. É isso, tem... é, é completamente é. diferente. Então, eu acho que a sensação que a gente fica é de realmente querer mais, porque Cosmic Fury foi muito amarradinho. Quando termina, você fala, poxa, Sim. não podia ter mais dois, mais três Sim. episódios, como a Ana comentou. É, fica você fica com essa vontade, cara.
1: Eu acho que uma coisa que aumenta mais essa vontade em mim é, inclusive, uma crítica que eu tenho ao primeiro episódio você falou de comentar ele, eu achei ele muito rápido, muito acelerado, assim. Tipo, começou quando eu vi, tava é doido isso, né, porque o é, um ser humano nunca tá satisfeito com nada, né. Que a gente reclama que, porra, enrola muito, vai chegar na, na ação, não sei o quê. E aí, nesse, é muito rápido. Aí, teve uma hora, sei lá, tinha dois minutos de episódio. Tava acontecendo tanta coisa que eu tava assim, velho, calma. Você tá, parece que eu tô assistindo Sim. um negócio em, em, no FF, sabe? Tá muito rápido. É, o Cosmic Fury tem é, isso, Mas cara. é só o primeiro. Mas é. é só o primeiro. Os outros, eu senti o... O ritmo, ele ajustou, mas o primeiro eu achei uma correria do tipo... Eles queriam contar 40 minutos de episódio e tiveram que comprimir em 15, sabe? É que eu vejo também Aí, o, isso incomodou um pouco.
0: o primeiro episódio com a continuação direta do, do último da segunda temporada de Dino Fury, né? É uma coisa que sim, a galera tem sim. que entender, é o tempo dessa temporada. Ela começa exatamente após o final da segunda. Então é tudo, como o Fred falou, bem acelerado nesse primeiro episódio. E assim, um, um lance que eu vi muita gente comentando... Rafael, eu consigo assistir Cosmic Fury sem ter visto as duas temporadas? assim você consegue mas... Não devia. Né, não devia e vieram críticas pra mim, né? Perguntando, poxa, eu senti falta de desenvolvimento de personagem. Não, cara. Eles foram desenvolvidos <risos> é, em 44 é, cara, episódios doido, anteriores. É. Gente, é a tá mesma é. coisa
3: é. De, do pessoal em Ahsoka. É. Eu não tô conseguindo entender esse vínculo desses personagens, dessa Sabine. Eu acho que não construiu direito. Amigão, tem quatro temporadas de Rebels. Isso. Vai lá e assiste, é, tá ligado? Dino Pouco. Fury, tá lá. Assiste os 44 episódios, aí você volta e você vai ver toda a conexão que foi criada já.
1: Sim. É aquilo, Código que Fury é quase um epílogo, né? Ela não chega. É Sim? tão curtinha, é tão rápida, que ela não chega nem a ser assim, a ah, continuação. Não, a história já acabou. Isso é só um epílogo que você ainda tá tendo, assim, tipo. Ainda sobrou um, um combustívelzinho que empurrou mais 10 episódios, mas aqui não tinha que trabalhar nada, tá ligado? Inclusive, trabalhou, o que tinha pra trabalhar mas trabalhou pouco, porque a gente não teve algumas implicações de Zed que deveria ter. Tiveram coisas que eram faltando, então as pessoas ainda queriam mais. Aí fica complicado, né?
0: Da mesma forma que eu vi é, comentários de poxa, faz sentido a milha ser a vermelha? Faz muito sentido. E nesse caso, é, até, a própria, até a própria Cosmic Fury. Já dá base pra isso, mas a gente tem toda uma bagagem de Dino Fury que constrói todos esses personagens. Até porque muito personagem que volta, porque essa é uma, essa é uma temporada que faz muito comeback de personagens de Dino Fury. Só quem assistiu vai saber quem é o Pop Ops, quem é Jane e J Borg, quem são os pais de Ravi, quem é o é. terrick A parte do Terrick mesmo, que é a parte da resistência, ela só funciona pra quem assistiu Dino Fury. É uma terceira é isso, temporada, isso, galera, cara. galera. Você
2: tá pegando, você tá... Isso não é uma coisa à parte, isso é a terceira temporada de uma série, cara. Você tá maluco? Aí você chega... Não, por... cara, tem que assistir mais. Você Se ela vou assistir é. Breaking Bad, eu começo na terceira... Não, nossa, cara, porra, maluco, tem duas aí pra assistir. Tem que assistir. Pera aí, mas ele é, vende é... drogas? Por onde é que tem vem professor? isso? Pô, o próprio cara, Simon, Lucas, ele comentou cara, que...
0: que era pra se chamar Dino Fury, mas a Hasbro mudou para fins comerciais, Sim. certo? Mas era pra ter se chamado Dino Fury, terceira temporada. Então, galera, tem que assistir tá? É, as duas temporadas anteriores. E o Agora e Sempre é opcional, o especial. Mas as duas temporadas de Dino Fury são essenciais. Até porque o Zed, cara, muita gente chegou nos reviews de Cosmic Fury pra gente, ué, o que que o Zed tá fazendo aí? De, de, enfim, você tem que ter a bagagem. O Zed aparece na primeira temporada de Dino Fury.
3: Oxe, é. Agora e Sempre não é opcional. Sinto muito. é, é Tá tentando passar não. a mão na sua cabeça aí que você não assistiu. Mas é obrigacional, viu? Tem que assistir Agora é e Sempre. Porque, tipo assim, senão você não entende várias coisas. Inclusive, o final da temporada, Sim. você só entende se você assistiu Agora e Sempre. Sim.
0: Não, mas eu digo assim pra entender Theory, sabe? Pra não, Dino Dino No Fury. Não, você
3: tá sendo muito bonzinho. Não dá,
0: não <risos> dá. Só não tem como pular, né? não é foda <risos> pra sair pulando. Tem que ver tudo. Muito e bem. aí, é, é, a própria equipe de produção falou que, além de tudo, né, de você ter episódios que não precisam seguir um padrão de TV, eles puderam se aprofundar na própria mitologia de Power Rangers. Então, Sim. é uma temporada que ela tem muita lore. Ela tem muita lore. Esse primeiro episódio mesmo, ele se passa de um planeta que pouca gente lembra. Zordinha é um planeta que apareceu lá na terceira temporada de Mario Morph. Né? Beleza que o Billy ele faz esse. ele faz uma explicação, mas, pô, é um negócio que os caras trouxeram lá de trás, cara. É o planeta onde encontraram o Shoguns Zords na terceira temporada de Mario Morph. Então, tipo, foi um cuidado muito legal de trazer isso aí. E da mesma forma que você traz o Billy trabalhando junto com o Mick, eles estavam procurando é, esses ordens, então você tem uma, uma subtrama
1: acontecendo ali que pode ser explorada de outras maneiras. É muito legal, velho. Você vê a, os rangers mais velhos no meio, né? Tipo. A gente falou muito sobre isso, né? De, inclusive até brinquei, porra, eu quero o Mickey, mas eu quero o Mick vestido a caráter. Isso foi um o toque ali que você vê que não fez uma grande diferença ele ter mais Mas foi legal, mas é tão cara. Legal, é tão legal, né, cara? Você vê que. Eles não esqueceram que o cara é um ranger também, sabe? Isso é muito bom.
0: Aliás, Fred, já que você pegou esse gancho, vamos fazer um esquema que a gente faz lá no, no Mega Power no canal, que é quando a gente revisa uma temporada inteira a gente divide por blocos, assim, tipo, por temas, né? Então vamos falar sobre as, os retornos. Começando com o Billy. O que, é que vocês acharam do Billy como personagem na, na temporada? Vou começar logo com o Fred que tá puxando esse gancho, depois jogo pra Lucas, Ana e eu fico por último. E aí, Fred? Billy de volta como
1: mentor. A gente... A gente vem de uma leva de retornos de Ranger Antigo em que outros acabam sendo mentor, né? Por exemplo, a gente tinha o, o Tommy sendo mentor ali de Dino Thunder. E sempre foi um troço... Eu, eu gosto pra caramba, inclusive, é uma das versões que eu acho mais legal dele. Mas sempre soou meio estranho, tipo, ah, ele virou um acadêmico, sabe? É tão estranho. A gente, todo mundo achava que ele ia virar um professor de luta, alguma coisa do tipo. Não, virou acadêmico e virou o professor da molecada lá. Seria tão mais natural se fosse o Billy, né? Na minha cabeça, encaixava muito mais se fosse ele. E a gente foi ter hoje em dia, tipo o Billy nasceu pra ser um mentor. Esse é o lance dele. E aí quando você... Claro, né? Que tem que fazer uma... Você tem que estender muito o raciocínio por uma coisa até fora da série, que é o universo expandido, né? Quando você vê a relação do Billy com o Zordon nos quadrinhos, o fato dele virar meio que o Zordon nessa temporada, entre aspas, fica ainda mais bonito. Porque, tipo, ele era um cara que sempre teve um potencial acima de todos, que ele era muito inteligente, não sei o quê, nunca foi dado muita luta, sempre foi mais de, de backstage. Aí ele tem uma relação meio que de o filho que briga um pouco com o pai um momento, depois volta com tudo, e aí agora ele tá seguindo os caminhos desse cara, que foi a, a imagem né, de pai pra ele e tal. Fica muito legal. Tipo, o Billy, ele, ele encaixa como mentor. Por mim, ele ficava mentor na próxima também. Se, e pra sempre, tipo, né, Fred? Soft... É, agora e sempre. Tá ligado? Deixa ele como, <risos> no, como um cara recorrente. Tipo, tanto ele quanto o Mickey, eu acho que são personagens que, Ótimos. que podem ficar recorrentes, assim, tipo, talvez não as temporadas inteiras, mas aparecendo de dupla, sabe? Eles vão virar uma dupla criativa e vão sempre aparecer pra ajudar os mais novos, sabe? Eu gostaria de ver isso. E você, Lucas? Ela, você que é o fanzace do Billy, velho. Foi
2: muito bom, primeiro, né? Ver ele em tela e, e no meio da galera, assim. E o que eu, uma das coisas que eu mais gostei foi da, da abordagem, assim, porque ele era, ele era um, um cara que tava ali, né? Pra, a, digamos assim, mentorar o pessoal, mas, cara, ele era mão na massa. Então ele tava lá mexendo com o cajado, fazendo ele estava fazendo vários gags, que nem no quadrinho acabou. ele estava fa sempre fazendo alguma uhum. coisa é, que diretamente iria auxiliar os Rangers ele não ficava assim, tutelando tutelando, sabe? ele, 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 dava, ele tinha sua presença ele dava um, certos conselhos e direcionamentos mas ao mesmo tempo os Rangers tinham sua dinâmica não ficava, ele não era tipo um comandante, sabe? Chegar lá, e aí, quais são as ordens de hoje? Não existia isso. Aprendeu isso. com
3: os erros dos é, exatamente. ordens. Exatamente,
2: né? não existia isso. Então, é o pessoal tinha a sua dinâmica, o pessoal tinha a sua própria viagem, até porque eles eram um grupo que já estava estabelecido anteriormente, e ele chegou ali para somar, é, para ajudar de, de todas as formas ali, às vezes com experiência, com a expertise dele, com a tecnologia, com a questão das empresas dele e tal. Então, pô, foi, foi um, um mentor... Ele que fez um o mofador, né, Lucas? Pelo ele, amor de insisto, Deus, cara. Que, assim, Sensacional. Foi feito de uma forma que ficou muito orgânico, entendeu? Então, eu achei que foi, casou muito bem. Foi uma abordagem de mentor que eu gostei muito. E foi muito bom ver o, o Billy nessa posição, né? Que eu diria que é uma posição prime, assim, de mentor, velho. Gostaria de ver mais vezes ele participando. De repente, como, como uma figura... É, é, um mentor, mas não necessariamente de equipes, mas de, de situações em geral, né? de uma estrutura, de repente, uhum. tecnológica, ou de uma SPD da vida, não sei. Uma coisa que é, tivesse uma estrutura maior né, do universo, tivesse ali auxiliando vários ranges, várias equipes, seria legal também.
3: Eu acho importante que o que Fred falou sobre o universo expandido, porque eu acho que o universo expandido trouxe uma importância muito maior para o Billy. Não que ele não tivesse antes, né, mas eu acho que trouxe um, um, um peso, né, pra ele, que ele, ele é jogado num nível quase de um Zordon, sabe? De uhum. conseguir ser mentor, de ser um gênio realmente em conseguir produzir Morfador, Zord, sabe? Enfim, é aquela coisa assim que ele não precisa, ele não precisa, ah, ele é só um humano lá, like... não, ele não é só um humano, o cara é insano. Tanto que até, até falo assim... Você tava falando assim... Ah, eu acho que o Billy encaixava muito mais... Nesse papel de professor... Talvez no passado, sabe? Sem os quadrinhos e tal... Mas hoje uhum. eu não consigo colocar ele... Deixa esse trabalho lá pro Tommy... Que não tem mais o que fazer... Que vai ficar ensinando menino... <risos> entendeu? Mas o Billy... Ele tem tanto a oferecer... Que... Tipo assim... Realmente ele precisa de uma base secreta... Sabe? Embaixo da empresa dele... Que tá vendendo sei lá o que... Peça de liquidificador... Sei lá o que que ele tá vendendo... Um negócio super secreto... Que ele tá lá desenvol... não só desenvolvendo tecnologias baseadas em tecnologias de outros planetas, mas como ele também tá atrás dos órgãos, né? Que pra mim isso foi assim, o. Eu achei que ia ficar em agora e sempre, sabe? Sabe, só um gostinho de. Ai, olha só que legal o Billy atrás dos órgãos. Mas não, a gente viu isso sendo tratado em Cosmic Fury. O final é um gancho absurdo. E aí, hoje, na data da gravação deste podcast sai a notícia que vai sair um quadrinho dos Mestres da Morfagem com o Billy sendo um dos personagens principais. Ou seja, eu gente, lá, é um negócio, assim, insano. Se, gente, se você me falasse isso, sei lá, uns quatro anos atrás, eu não ia acreditar. Se você chegasse com esse plot, eu falava assim, não, você está exagerando. Mas hoje, vivendo tudo isso, é totalmente normal, é esperado. Tipo assim, que bom que vocês anunciaram logo esse quadrinho.
0: Aliás, vou deixar essa parte do Billy e Zordon pro final, tá? Porque isso aí realmente foi. quebrou a mente de muita gente, né? Então, falamos do Billy, falamos do Mick também, né? Eu acho que o Fred resumiu bem aí a presença do Mick. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Lucas, alguma coisa? Você gosta do Mick também? Não gosta do Lucas? Você eu achou gosto, não sei. a participação dele relevante na, na temporada? Eu que eu não
2: lembrasse de alguma coisa que eu. Eu tinha até então não foi relevante, tá né? Não é relevante, mas agora eu não tô lembrando. Não tô lembrando.
0: <risos> além do Billy, além do Mickey, nós tivemos outros retornos, né? Eu acho que é bom a gente falar também da, dos personagens de Dino Fury primeiro, antes daquele personagem específico, né? Eu acho que Popop pop está de volta, acho legal ele aparecer. A Doutora cana que mais uma vez teve um papel importante é, em Cosmic Fury, né? Na, nesse contexto como um todo, principalmente a relação lá com o Ollie, o filho dela. O Terry, galera, que personagem incrível. Sabe, é, eu fiquei tão feliz em ver ele de volta é ao mesmo tempo que eu fiquei triste quando o Simon ele comentou que a ideia era de alguma maneira o Terry que morfar de volta em Cosmic ah, Fury. Só que a fantasia do Void Knight, é, a Toei usou para um show de palco e não conseguiu mandar a
1: tempo. E foi um né? show de palco mesmo, porque teve um especial também de alguma coisa japonesa que tinha o... Tem, o, 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 Strong, Guys Org, o né? Strongest
0: Battle teve também, mas tipo, isso foi antes da, da, da estreia, mas ah, digo, foi antes, eles é. sempre fazem o, esses shows de palco e acabou que não veio. Mas isso mostra o quanto ele é poderoso, porque ele venceu vilões na mão, meu irmão. <risos> o cara é sinistro, Tarek é excelente, inclusive aquele núcleo dele da resistência é muito bom poderia ser aproveitado de outras formas em outras mídias. Freedom Você Fighter te...
1: total, né? Mano, sim, caramba.
0: sim, sim, verdade. E aí eu acho que um presentinho que a Hasbro trouxe pra gente, né? Quando eu digo Hasbro, eu digo os roteiristas que são os que fizeram isso acontecer, foi o Heckyl, né? Eu achei isso muito legal por mais ter sido uma breve participação, mas que bom que isso aconteceu, né? Você trazer um personagem querido de uma temporada e trazer uma versão que foi apresentada no universo expandido, galera.
1: A única coisa assim que não sei se é ruim, não é ruim, mas agora eu quero que aconteça. Então levantou uma expectativa, porque é uma bobagem, mas o lance do capacete, né? Que a gente sabe que a peça que eles usaram do, do capacete em si, ela não tá igual do quadrinho, que é do quadrinho tem vermelhas e essas tem listas pratas e tal. Mas agora eu quero uma explicação do como é que esse capacete foi purificado. Ia ser é legal, né, cara? O próprio <risos> eu o Jason Bischoff se pronunciou, ele falando me chamem que eu faço um quadrinho pra explicar porque mudou o capacete Sim. dele, tá ligado? É, não só isso, né? Tem que ter uma explicação também de como ele veio parar no nosso universo, porque isso meio que passa batido Cara, assim, eu... mas ele não pertence aqui, né? Não,
0: mas eu acho que esse, esse aqui é mais uma coisa que a gente tem que fazer um exercício, né? Eu tava comentando com o com pessoal no canal, ah, não, claro que é tipo assim, quando teve esse ataque do Lord Zed em escala é, universal, né porque ele atacou em vários, é, vários planetas, galáxias e do mais, é, vamos lembrar que os Rangers têm contato com outros Rangers. Né? Então, é muito provável que o Hack tenha atravessado para o nosso universo regular através daqueles controles dimensionais que a própria equipe de Iron Charge tem. Né? Então, ele pode ter atravessado e vindo para cá. Eu concordo com você, Fred. Poderia ter explicado isso. Mas isso a gente pode deduzir de forma mais direta, né? Mas... Sim, sim. Eu gosto dele ter aparecido e também tipo, a gente ter a própria General Shawn aparecendo a General, não comandante. A General Shawn também comentando, né? De toda aquela Subiu treta. De, de... É, acontecendo no mundo inteiro e algo que eu eu aproveito para comentar também, antes que eu esqueça, eu tava falando com Ana, finalmente tá tendo um ataque em escala global na Terra, e é mencionado que outras equipes estão atuando, né?
3: É pelo amor de Deus, né? Porque fica parecendo que os caras tipo, ah, não sou a equipe atual, então que se dane aí, <risos> os novatos que resolvam, <risos> mas não, e realmente foi muito, muito legal ver toda essa movimentação, né? Que inclusive o Lord Zed sim se não fosse o fato dele estar tá com outros objetivos, ele podia facilmente aí ter conquistado a terra assim, pra dar ruim, sabe porque ele meio que, ah, beleza aí então eu vou conseguir o que eu quero aqui botar a galera na prisão aí mas ele não tava muito preocupado, né, ele até fala na série que o objetivo dele não era mais a terra ele não tava nem aí, então sorte nossa, né
0: então deixa eu pegar esse gancho aí que a Ana falou de Lorde vamos falar dos vilões pra depois finalizar com nossa equipe Começando com a Squid Inc., que é o um novo grupo de vilões de Cosmic Fury, Badilha e sua eu filha Squilla. Cara. cara, eu, eu amei é. esses dois, essas duas. Sério, na moral, principalmente a Squilha. Vou deixar aí pra Ana começar falando da nossa dupla de vilãs da temporada.
3: Minha mulher totalmente Chris Jenner, tá ligado? Bilionária, sabe? Tipo, não, não, é. não quer é que saber de nada, da... vende as não sabe o negócio? Ai que
1: loucura! Ai, como é que é o nome dela? É a... Ai que badalo! É a... Qual é o nome dela, velho? É a... Qual? Meu... Qual é o nome dela? Nome ai é que loucura, pô! Quem? Qual nome? <risos> Narcisa? Narcisa tamborindeg de Power Rangers? É, véi, a mulher. mulher total. Ai, que espaço, ai que é, ranger, em, ai que loucura. Empresária né?
3: não quer saber de nada, só quer saber de crise, de vender. É, a mulher vende pra indústria bélica do, da galáxia inteira. E eu acho massa, assim, porque tanto de monstro e criatura que deve ter no universo de Power Rangers que a gente não fica sabendo, porque fica tudo muito, assim contido na Terra, né? E aí a gente teve a oportunidade de expandir um pouco com Cosmic Fury. E, gente, a filha dela, uma das melhores personagens da série. Uma das melhores coisas. Tipo, dá pra perceber que a série foi feita por millennials e, tipo, claramente era uma zoeira com a galera <risos> Gen Z, porque ela era TikToker,
1: Centenials. não
3: prestava atenção em nada, sabe? Aquela parte que eles vão, pegam ela como refém e eles os hafconianos tentam ler a mente dela e tipo, ela tava lá mas ela não tava, sabe <risos> total zone out então assim, ela é muito boa, mas ao mesmo tempo ela não é só assim é... avoada nem nada, sem interesse ela é super forte, quando ela lutava era, tipo, dava uma porradinha certa, então eu achei tipo, uma ótima adição, né, pena que morreu, uma pena morreu, morreu.
1: Eu dou pontos extras aí pra esse núcleo pela. por ser a piadoca da temporada, porque o nome da empresa é Squid Inc, né? Que é tipo. Inc. de Incorporated, né? De, de empresa. E Squid de Lula. Só que Squid Ink também é tinta Sim. de Lula. Isso. Ah, é verdade, Fred. É, e o nome delas também é, porque o nome da a, a mãe, né, é Badilha Ner. Só que isso forma Badilho que é tipo. Basilionária. Sim. Trilionária. Ela boa, é, tipo, boa, muito boa. boa eu não tinha pensado nisso, velho. É. Já, já pega aí você e fala o que, é que você achou dessas duas vilãs,
0: cara. Valeu a pena aí esse novo grupo de vilões que estão conquistando ah, é o universo
1: pra ganhar dinheiro. É. Eu senti na... na a mais nova, qual era o nome? A filha? Era Esquilha. Esquilha. Esquilha, é. Ela, eu senti ela meio que sendo a sucessora espiritual da Mucos, assim. A mesma pegada... A Mucus tá na temporada também, isso é muito legal, mas é legal. Mesmo arquétipo, assim. é Animadinha, ela é meio... Z Cabeça vazia, né? Como mas falou, ela, mas... É,
3: ela tem um espírito de cacuantives que a Mucos <risos> não tem. A Mucos é mais um ah, é, povo. Porque não, digo, eu digo, fiquei ela... olhando Exato. assim umas horas é, e ela. É. Você me colocou nessa coisa de pobre! Eu odeio pobre, É, é tipo sim, assim, sim. É, eu não tranco não, a digo, porta de a, casa o, o porque espaço, trancar né? a porta é tipo coisa de pobre. Meio, sim, pelo sim, amor isso de é, isso Deus. É, engraçado
1: <risos> é assim, eu digo, ela ocupa o um espaço, né? O slot do. Porque eles são um tipo de vilão, que é o vilão e o alívio cômico ao mesmo tempo, né? Quero como. Né? A gente tinha ali na Mucos e no... Né? Eu tô querendo falar Buntal é, mas não é. No, é o, qual o nome Slider. do outro? Slider. isso. É o mesmo tipo de vilão, né? E eu gosto muito de vilão assim porque você... De quebra. Você tira esse... Ter que ter alguém pra fazer o livro cômico. Eles já fazem. E é gostoso ver aquele vilão que ele não... Ele é mal, porque ele tá do lado mal da... Né, da, da história maniqueísta de Power Ranger. Mas ele não tá nem aí pra fazer maldade. Ele tá pros interesses próprios. No caso dela é fazer live e fazer pegação, porque é isso que ela faz a temporada inteira. E pra mãe é conseguir ricos dinheiros, né? Ela quer você lucrar gosto, com a guerra, só... né?
0: Ela liberta a Lord Zed pra gerar guerra, cara. É muito louco isso, velho. É. Essa
1: Não parte. Sei o que o Lucas achou disso Mas aí? O espírito de Caco Antibes, eu realmente foi uma definição muito boa. Revelou é, é idade
2: é isso, né? aí. <risos> Mas, velho, essa parte. <risos> <risos>
1: <risos> a gente tá muito mais próximo da mãe dela do que dela, né? Com certeza, exatamente. <risos> essa
2: parte, sobretudo, da. Porque assim, como, como o Rafael falou, né? O que estabelece no início ali. Do, da ameaça, eles são uma espécie de um conglomerado ou empresa, né? Que também é uma empresa de vários tipos de atuação: tem tipo mineração, mídia, tudo uhum. no tempo. E eles, tem, eles vão tentar. É, que Lord Zed está tipo, escondido lá dentro de alguma coisa que eles precisam minerar para achar ele, para utilizar ele para um plano. Então, é, eles utilizam o Lord Zed para causar uma série de, de alvoroço ali no universo e consequentemente ganhar dinheiro com a guerra, mas, sobretudo, ganhar dinheiro também no mercado de ações lá. Isso vai ser revelado só no final da temporada. Um plot, eu, assim, guardado as devidas proporções, bem melhor executado do que foi executado Star Wars na sequel, né? Que eles, tinham, eles, é, eles iam trazer isso lá na, no segundo filme, né? Como uma abordagem, <risos> tipo assim, quem é que lucra com o conflito entre Jedi e Sith no universo? Essa guerra que nunca acaba. Que é um excelente plot, mas aí ele já... A ideia, a ideia é, boa, é muito boa foi uma, boa. assim foi executada de maneira é, tipo, de passagem Medíocre. É, e tipo assim eles não eles não estou tentando retomar de alguma forma isso em algum momento ali mas ficou bem mais claro agora em Power Rangers né é, essa discussão até ética né lembrando que é uma série infanto juvenil então a abordagem que eles dão né é, é visando que as pessoas de alguma forma consigam ter um contato com crianças e adolescentes. Então, cara, foi bem legal eles tra trazerem esse, essa abordagem, porque, cara, é uma coisa que é contemporânea, né? Nós temos aí, sei lá, agora duas guerras acontecendo, toda a questão de oscilação de mercado. Então você traz uma contemporaneidade para as crianças e adolescentes. E se os pais quiserem aproveitar isso para falar sobre esses temas tão complexos com seus filhos, podem aí ter uma boa porta de vale entrada. Vale a pena, né, Lucas? Exatamente.
0: Aliás, Sim. é só um ponto interessante, gente, essas vilãs não existem no Super Sentai, certo? Elas são originais, foram criadas para Cosmic Fury. Então, mais um ponto positivo aí deles criarem. O visual eu achei legal, né? Esse visual meio lula, é, azul e tal, acho que ficou bacana. E aí eu já aproveito, Lucas, para jogar para você depois a gente, a gente finalizar a parte de vilões. E Lord Zed, cara? Em Cosmic cara,
2: ressentimento, né, irmão? O cara... É velho, um ressentimento <risos> em pessoa, assim, ainda não tá... E, velho, assim, e o detalhe, né? Todo esse plano, inclusive com Lord Zed e tal, eles conseguem aprisionar os mestres Isso, da dá Isso, mo... da mofagem. Os mestres da mofagem, da, mofagem, da mofagem, meu irmão. Tipo assim, o plot desse, desse seriado é barril. É sinistro. Tipo, os caras... Você faz assim, meu irmão, e agora? Os caras prenderam os mestres é, da morfagem. Pera o
0: Skrulls tá no é, meio também, assim, é, Irmão, escroso, O que, que vai tá acontecer agora?
2: O que que é, falta, tá ligado? Aí, <risos> os caras prenderam os mestres. Rapaz, que, que, vai dar ruim. No primeiro episódio. É, no primeiro, os caras assim, prenderam os caras e acabou, pô. Vai dar, não vai dar bom. Isso vai terminar ruim, essa seriada. É porque vai, vai terminar no cliffhanger maligno. E quase termina E assim, e o Lord Zed tá no... Assim, meu irmão, ele vem... Ele vem que vem, mas você vê a diferença que faz quando você vem financiado, né, pai? Quando você vem financiado... <risos> quando você vem com aquela grana o estrago que o cara faz no universo todo, porque assim, ele saiu é, pegando diversos pontos da galáxia, né, irmão? E aí é uma coisa interessante que gente tava conversando em off, todo, porque assim, é, voltando um pouco, que a gente tava falando sobre o modelo da série e tal, de 10 episódios, etc, é, daria pra fazer mais, né? Tudo depende de como eles vão fazer, não necessariamente das quantidades, então ficou muita coisa que daria pra desenvolver, inclusive em quadrinhos. Por exemplo, toda essa parte como o Lord Zed Sim, conquistou claro. é, diversos lugares do universo. Eu acho que vai rolar, A parte Lucas, da resistência, rolar, por exemplo, na Terra. Então, assim, não fez falta no seriado porque eles tomaram a decisão de a gente acompanhar os Rangers. Certo? Mas, cara, dá pra fazer, assim, spin-offs, é, home video, quadrinhos.
0: Só dessa temporada aí não falta material. Eu concordo com você e acho que vai sair, cara. Eu gostei muito do Zed é, nessa temporada. A gente tem o Zed... Que é perverso, que também tem humor, né? Tem um episódio que é, a Badilha tá enchendo o saco com os amigos dela na base. Ele fala cansado, ah, tô E, cansado, e manda, tô não, e manda esses, esses meninos tudo pra morrer, velho. Tipo, ele envia... a ah, você tá de um exército? Dá pro Oli, tá ligado? Vai, leva esses meninos aí e mata geral, velho. Que eram jovens tiktokers que estavam ali, sacou? Tipo, completamente louco, né? Então, <risos> a gente tem esse Lord Zed sinistro e também que faz piada, é é um Lord Zed que ele vai se vingar de Zordon, ele vai fazer sua base em Eltar, eu sei que muita gente que acompanha o Universo Expandido sentiu falta de uma menção do nome dele original e tal, eu também senti mas eu entendo também que é um produto feito pra galera que só acompanha a série de TV, mas ainda assim o que foi feito na, no seriado não fica ambíguo quando você compara com os quadrinhos, né? faz todo sentido inclusive ele fazer a fortaleza dele lá, pena que foi mal explorada essa parte em Eltar mas eu entendo também pelo tempo né? mas eu gostei muito do Lord Zed, ele Ser um Lord Zed mais ativo, né? O Lord Zed que foi lá em Dino Ranger e destruiu os poderes dos Rangers. Então. Ele foi pra cima, cara. E o que acontece com ele no final, que a gente vai deixar pra falar no final, junto com aquela outra coisa, é uma coisa que eu acho que ninguém esperava, de verdade. E você, Fred? Gostou do Zedão da massa aí nessa temporada? Não tem como não
1: gostar, né, cara? Ele é um vilão. Ele é o vilão mais Power Ranger de todos, assim. Em todos os sentidos, né? Ele foi o primeiro grande vilão criado exclusivamente a Power Ranger, com visual, com as características só dele e tal. E é, eu acho que aqui ele tá bem aquele... o Zé de pré-casamento, né? Se bem que depois... enfim, pro final a gente vai ver que tem... tem algumas implicações da relação dele com a Rita, né? Vai, vai aparecer ali. Mas isso é bem o Zé de antes da, de ficar mais abobalhado. Então ele tá mal, mas ele tem um, um quesinho de comédia, que nem na cena que eu falei, né? Que ele tá cheio de adolescente em volta, ele tá só sentado, tipo... Ah, eu tô cansado, cara, eu tô velho, eu não aguento mais isso. E, e é cada um de nós né, nessa hora. <risos> é, mas e, e é muito bom, assim, a nossa relação com o Zed, ela melhorou muito, aumentou muito também com o Universo Expandido, né? A gente tem toda, todo o lance dele com o Eltar. Inclusive, o fato dele querer se tronar em Eltar é muito significativo, né? Não é mencionado na, na, na temporada, né? Eu, o que eu, particularmente, achei um erro. Porque a gente tá falando de uma temporada, né, que... Uma leva de temporada, né? Que já tá trazendo elementos direto do universo expandido né? Como o Héquio, ou o próprio lance de ter mestre mestres da rede de morfagem aparecendo o tempo todo. Isso é muito do quadrinho. Eles podiam ter feito menção ali... Eu sempre esqueço qual deles é o, o Zed. É o Zofran, Zofran. O Zofran. Zá, é o Zofran, né? Eles podiam ter feito menção ao, ao nome dele como Zofran. Tipo, o Billy só podia chegar no, no momento chave ali da, da porrada chegar e falar... Ah, é, sei lá, eu, eu entendo o que você tá sentindo, Zofran. Ou você sabe, o que pode, you could be much more, sabe, alguma coisa assim, e chamar ele pelo nome. Ou ele ter alguma menção na hora que quando ele vai, que ele vai pra Otar, alguém fala assim, ah, esse não é o, o planeta do seu antigo inimigo Zordon. Ele podia, ele falar, tipo, não só dele, também era meu, e agora vai ser meu pra sempre, tipo, isso já ia ser pro cara que não leu o quadrinho. Ia ser só, olha, brand new information, tipo, que legal. E pra quem lê, ia ser um negócio, uau, incrível. Não teve, isso eu achei um problema.
3: Eu também, Mas Fred, só concordo.
1: só Pois é, mas só o fato de ter o Zed mais uma vez, depois da gente estar tá vendo tanto ele, né? É legal, eu gosto do personagem, então, ponto.
0: Ponto para Zed, né? Então, aí depois a gente volta a falar do desfecho, né? que tem aquilo ali. Nossa equipe, nossos Dino Fury Rangers em outro cenário. A gente precisa entrar em cada um personagem especificamente, mas eu acho que foi uma temporada que colocou realmente, como o Sam falou, todo mundo em um cenário diferente, né? Abordando vários dramas. E a Amelia, ela fica numa situação muito delicada, porque, primeiro... O seu namorado passa para o lado do mal. O Zeito, ele desaparece no primeiro episódio. E o Rave perde o braço mesmo. Cara, ó, isso aí, eu queria, vamos, eu queria comentar isso. O Rave perdeu o braço real.
3: Real, não voltou, gente, o braço Braceta. no final. Não teve magiazinha é. lá no final de Beast Morphers, que né, transforma o estilo em menino de verdade. O menino ficou sem braço. <risos>
2: cara é uma é, isso é interessante porque é, naquela coisa do modelo né Essa, esse seriado ele realmente abusou abusou no sentido no bom sentido da palavra em arriscar um modelo de contar a história de, de jeito de, de um jeito diferente inclusive na, no momento de de construir né, o drama de cada personagem é, a gente está falando de alívio cômico né isso também meio que saiu o modelinho que seguia então você tem situações de alívio cômico, piadas e tal Com todos praticamente todos os personagens Do vilão, o mocinho, assim, os rangers e tal Não tem de parar o episódio Desconectar todo mundo Ter uma gracinha com o leitmotiv da música e tal Não tem É, é tudo muito orgânico, é tudo muito fluido é, E assim, aí como esses personagens tem Cada um tem seu drama, ele tem seu drama O Ollie tem seu drama O Harvey, ele é uma, uma determinada situação Onde ele chama a responsabilidade para si e perde o braço, cara. Isso é uma realidade é, comum nos Estados Unidos, né, cara? Tem, muito, tem muitas pessoas lá que foram pra guerra ah, sim. e volta sem o braço, e volta sem uma perna. Você tem combatentes de guerra lá. Que isso, no, isso pra eles lá é algo comum. Esse drama é algo comum que tá presente na vida lá de várias crianças e adolescentes, que tem um pai, um tio, alguém, um irmão de repente, que voltou da guerra é, mutilado. E isso, isso traz uma série de, de, de consequências, né? Como a gente viu, ele vai. uma coisa que ele adorava fazer, que ele amava, que faz parte da identidade dele na, no mundo, que era tocar. Cara, não, não dá. Ele não começa a não conseguir, isso frustra ele muito e, e gera uma série de situações. Então é, isso inclusive me fez me, pra gente, eu acho que a gente está mais adulto, isso funciona até melhor. Então a gente se conecta mais com, com os personagens, se importa mais com os personagens. E ficou bem interessante da forma como eles fizeram, né? Não só é, dele, desse personagem, mas dos outros personagens também. Com o próprio Zeito. Cara, o, o arco do Zeito também ali ficou bem interessante. Ficou cara. bem interessante, entendeu? Então assim, eu acho que eles acertaram muito nas, em sair da fórmula. Não que a fórmula tenha um problema, tá gente? A fórmula tem seu valor, tem sua. Só que, cara, são sei lá, 30 anos na fórmula, entendeu? Pra gente que já assistiu todas as temporadas de Caba não sei quantas vezes.. É legal dar uma respirada. E pros meninos que estão. uma mudada uma no mudada. Quo, E cara, velho. pros meninos que estão agora, entendo o seguinte: esses meninos estão sendo expostos a timeline infinita. É, é outro ritmo, entendeu? Não é mais o ritmo da gente. Então você tem que também, às vezes, fazer essa tentativa de atualizar a linguagem da série. Porque é tudo muito rápido Sim. hoje em dia. Então a percepção da criança e do adolescente também é outra. Não é a mesma que a gente tinha antigamente. Então eu achei bem interessante esse caminho que eles. Adotaram aí. Eles optaram, optaram né? Cara. Sobretudo no, na construção e no, no, na forma de contar as histórias com os personagens.
0: Também gostei muito do Olly como vilão, acho que funcionou bem nessa temporada. Inclusive, o Olly ganhando um poder só dele. é né, Uma coisa que acho que também pegou muita gente de surpresa. Né, a gente tem um outro Ranger sombrio na né, temporada. Acho que o ator entregou demais. Né, fazer uma coisa diferente, né? Você tem uma equipe completamente fragmentada que depois começa a voltar os eixos, né? Com a milha assumindo a liderança. Ela tendo que contornar tudo, né? Acalmar todo mundo. Principalmente o Ion nessa temporada, eu achei muito bom o personagem. O Ion tá em uma carga dramática muito grande. Eu me emocionei com ele, sabe? A relação dele com o Zeito é muito bonita de amigo, sabe? Então, tipo, você vê um Ion que. Ele brinca ainda, mas ele tá muito triste porque ele não sabe o que tá acontecendo com o seu amigo. É... No primeiro episódio, ele. Caramba, eu perdi o Zeito de novo! Ele acabou de voltar, voltar e eu perdi ele de novo. Sabe, então, eu senti muito. Ah, o drama, todo aquele é muito drama bom, do jeito
1: também de, ah, é, eu, na verdade, eu já estou morto, né? Isso é um negócio que, cara, quando, quando eu vi, eu falei assim, olha, isso aí é uma coisa que eu não esperava, vídeo para o Ranger. Um... Então, o lance do braço eu também não esperava, tipo, ter alguém com, né, ser mutilado a esse ponto, o cara se sacrificou e perdeu um braço, tal, isso eu achei bem... Teve uma consequência frente, real, assim, de, né? É, não foi só, exato.
3: foi perigoso, mas e não que deu não, em E nada. que não tem
1: mágica de volta, exatamente é. como que você falou. É, e esse lance dele fala assim um questionamento sobre vida e morte ele fala assim, não, no, lá atrás quando eu sumi, lembra no final de Dino Fury, quando eu sumi, que eu era vermelho ali eu morri amigo, eu deixei de viver ali, e aí os mestres da rede de essas energias divinas, me deram me deram um último sopro de vida assim, só pra fazer isso aqui, eu tô na, na hora extra, tipo, acabou aqui acabou pra mim, eu, eu já tô morto, sabe e eu achei um, um questionamento tipo, cara que maneiro, eu não esperava ver em Power Ranger e a gente ter também, já super indo um pouquinho pra frente aqui na discussão, a gente ter o Zaito sendo meio que o, o, o Morfonauta 2.0, assim, tipo, um cara que acendeu a rede morfasa, tal, tal qual o Enoch, que, que foi levado pro, pro <risos> céu, sabe? Eu achei muito maneiro, Sim. sabe?
3: E o que eu gostei muito da equipe foi que, no momento de, de falta né, de membro, porque a gente sabe que Power Ranger já explicou isso, né? em vários momentos, que por que uma equipe, porque são vários membros, né? A gente vai ver agora em Ranger Academy o lance do espectro das cores. Então, no momento que a equipe é desfalcada, né? O zeito sai, o Oli sai, fica o Ravi tá debilitado, né? Numa situação. A Parece que a, a rede entra em ação, né? E desenrola aí novos né? novas formas, né? Então a gente tem o Billy a gente tem né o Dark Ranger que vem fazer ali uma ponta então o próprio Terry até ah, chegar na Furne né que, que foi realmente uma para mim bom. foi uma boa surpresa foi uma boa adição eu acho que foi a primeira vez que eu vi uma equipe 100% equilibrada em Power Rangers sabe muito legal ver as cenas que eles colocaram naturalmente de tipo assim as meninas vão ali resolver, vocês ficam aqui, sabe? Então, tipo assim, muito legal ver isso em Power Rangers. Assim, realmente revolucionário. Você vê isso numa equipe onde a vermelha, né? A milha era vermelha. Vocês tinham uma Ranger laranja. Eu gostei muito de como eles desenvolveram o poder, a justificativa do poder da Fernie com a Solon.
1: Achei muito bonitinho. Foi Achei muito... muito legal. É, foi é. muito
3: massa, né? Porque teve todo um plot de preocupação da Izzy de querer proteger, porque ela era frágil, não sei o quê. E aí, quando ela se transforma em Ranger, que a Izzy percebe, né, que ela foi escolhida pela Rede também, pela, por ser forte, por ser corajosa e tal, que ela fala, pô, velho, eu, eu tinha esquecido que eu tinha me apaixonado por você, por você ser destemida, né, e a, e a Rede viu isso e eu esqueci disso. Eu achei isso muito legal, eu fiquei muito emocionada de ver uma equipe com três mulheres... Então, assim, eu não sei como é que estão as meninas aí. Mandem um e-mail, meninas, pra você saber também se vocês gostaram disso.
0: Cara, a Fern, o totem da Fern é a Solon, né? Então tem que matar a Solon pra Fern perder os poderes, tá ligado? Tipo, é um negócio meio... Meu Deus. <risos> não, mas brincadeiras à parte, achei muito legal, Fred. Achei muito bonita é, essa cena com, com ela, né? A Solon é uma personagem ótima. Ela com zeito, gente. A preocupação... A Ana sempre tava falando isso que a gente assistia os episódios. Como a Solon é tipo uma mãezona, né? Tanto para o Zeito quanto para o E você vê a preocupação dela toda vez que o Zeito desmaiava. Né? Que ele perdia a força e tudo mais. Você sentia que tinha um peso ali. né? Então, já caminhando para o final. Né? Vamos falar de, do Zeito. Né? Que a gente fala de tudo que aconteceu. O Zeito para mim foi uma grata surpresa. Eu, eu acho que muita gente não esperava. O que foi que aconteceu que desenrolou com o personagem. Né? Como o Fred falou muito bem. O Zeito, ele morreu no final da segunda temporada, ele volta já como Zenith Ranger, é o nome que os mestres vão pra ele, Zenith, né, que significa caminho, né, que significa estar acima de também, né, então ele volta nesse estilo e ao longo da temporada a gente percebe que não tá tudo legal com ele, né Fred, tem alguma coisa errada.
1: É, ele tá... Ele... Engraçado, parece que ele tá sempre vibrando numa, numa outra frequência, ele tá mesmo, né? Ele sempre tá diferente,
0: né? Você vê isso, ele começa a utilizar poderes sobrenaturais, né? Os Rangers estão procurando a Solon nas cavernas do planeta, aquilo vai demorar pra caramba, ele não presta, deixa eu fazer um negócio aqui, ele pega o cetro do, do Mestre da Mofagem, que é a arma dele, né? já Logo de cara, e aí todo mundo fica, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui, né? Quando ele volta lá da, da árvore do planeta Levina, né, a árvore fala a, pra ele aproveitar o pouco tempo dele que resta. Então você tem todo um mistério, né, Lucas, em volta do personagem, cara. Tipo, eles construíram muito bem esse fio aí no Zeito. É, é quase um pouquinho do que a gente
2: viu com o Mitrandir lá, né? Ele tinha uma missão, Sim. a missão ainda não acabou, a gente precisa que você complete, então volte... Ele volta transformado com novos poderes e tal. Roupa branca, né? Ele ente... Roupa branca. E ele entende que ele, ele tá ali para fazer um sacrifício, né? E, e assim, ele sabe que os amigos deles, assim, vai ser complicado, né? Ele, ele dizer isso de antemão. Então ele mantém o segredo ao máximo. É claro que depois alguns descobrem, e depois o restante descobre lá perto do final mas ficou um arco muito bonito assim eu também eu não esperava que o que aconteceu no final por exemplo né que ele foi acender assim tal foi uma surpresa para mim né eles conseguiram me surpreender nesse sentido e ficou muito legal ficou muito bonito na verdade o arco dele eu achei sempre quando a gente tem um personagem que, que, que faz um sacrifício tem essa a gente experimenta essa sensação né de de, de, é, de honra né assim de uma coisa honrosa que que ele se sacrificou para poder é, cumprir uma missão, salvar outras pessoas, né,
0: preservar os amigos tá? Lucas, que a gente pega uns comentários pré-Cosmic fury, né, da galera preocupada, pô, se a milha vai ser a vermelha, o que é que vai sobrar pro Zeito, né, tipo, olha só o que sobrou pro Zeito, sabe, é. tipo, é uma das melhores histórias em anos aí, pra um personagem de Power Rangers, né? chega a um determinado ponto no final da temporada, nos episódios finais, que ele se sacrifica é, pra salvar os Rangers depois de uma explosão lá em Altar, né, que Sim, muito bonito, o Ion, assim. ele se segura no zeito e ele vai junto para aquele lugar que a gente vai descobrir que é o Limbo, né, que é um lugar entre a rede e o nosso mundo, que é uma das cenas mais importantes em Power Rangers em muito tempo, né, Ana? É uma das cenas mais importantes desses 30 anos.
3: Meus amigos, vocês têm noção da... Tipo assim, do... A explosão da minha mente. Simplesmente a minha, minha cabeça rachou em dois. Porque eu tava... Sabe quando você tá assistindo eu... Nossa, que cena mais Harry Potter, né? Aquele momento que o Dumbledore <risos> encontra o Harry lá, né? Naquele... Num limbo mesmo, né? Num mundo entre mundos ali. E aí eu tô olhando, assim, pro Ion, tipo, super... Zeito, a gente se encontrou... Eu olhando pro Zaito, assim... Com aquele olho azul, aquela lente de cosplay azul. E eu assim... Sim.
2: Uhum.
3: Esse olho tá muito azul. Olhei pra Rafa, olhei para assim... Rapaz, eu acho que é o Zordon. Aí Rafa olhou pra mim e fez assim... Será? Eu falei... Oh, repara, esse olho azul tá demais. Eles escolheram a lente mais azul que tinha. Não tem condição. Eu falei, não pode ser. Porque ele não fala, né? Tipo assim, não explicitamente fala, né?
2: É. Mas é tipo uhum. assim, ah, eu
3: não conheço você, mas eu. E aí você percebe que olha, o... olha o... a malícia dessa equipe que fez essa temporada, né? Que o Zordon tá preso nesse limbo, né? E ele, ele tá super confuso. Ele é Lord Zed, Power Rangers, eu já. Eu já ouvi. Esses nomes que são familiares. Então, assim, ele não tá na sua. É, completa consciência, né? Ele não tá 100% plugado na consciência dele, desordem E isso pra mim já são todas as pistas sendo deixadas pra esses trabalhos que eles vão fazer agora no futuro, né? Porque desde Sim. agora e sempre, que eu falei, aliás, antes, né? Antes, 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 porque na verdade foi desde a edição 101 de Mary Morphin que eu até lancei um vídeo no canal falando, não. Será que o Zordon pode voltar? É tipo, o Zordon pode voltar, afirmando. Porque depois que Melissa Flores largou aquele lance lá do tipo, ah, separou o corpo do não sei o quê, e aí, né? Eu falei, hum... Eu acho que, né?
2: A consciência tá em algum lugar, né?
3: É isso, tá um
2: Algo pouco... permaneceu dele ainda, né? Tem algo que permaneceu que ficou ali perdido nesse entre mundos ali.
3: Exatamente, seja, é, isso. é... E aí quando vem Agora e Sempre, né, que a gente já viu que o Billy já estava tentando, ou seja, se ele estava tentando é porque tem como. Ele só não não, não acertou. Né? Ele não acertou a energia, a, a, né, a energia correta. Ele pegou a energia da Rita, né, e deu toda aquela treta. Mas existe a possibilidade. Aí no final de Agora e Sempre, né, ele a mim faz um comentário de que viu as memórias da mãe pelo pelo Morfador. E aí ele fica, tipo, prejudicado, porque ele falou, opa, peraí, que negócio é esse? Como assim? Morfador é, é um tipo um HD de, de memória. Peraí, deixa eu estudar isso, né? E aí, quando a gente tem esse momento do Ion, né? Que o, o Zordon, né, o ser, se despede dele com. Tem uma frase que eu sempre costumava falar, que o poder o proteja, que é o que entrega. E aí no final, né, lá no na cena final linda da música que eles estão cantando juntos, né, que o ravi bota que o poder o proteja na música. E aí <risos> o, o, o Billy faz, nossa, que legal que ele usou o bordão do Zordon, né, na música. Aí o Ion, que bordão do Zordon nada? Né? Foi um maluco doido lá do espaço que me falou essa palavra, <risos> essa frase aí. Muito bom. E ele não... Como assim? Que maluco no espaço? Para, Me, -me pausa mais, tudo. Né?
0: O semblante de Billy muda, é, velho. Foi não, muito bom, foi não, muito tipo bom. Tipo assim,
3: para é. essa música, stop, parra, cala a boca, para de cantar, sai todo mundo daqui agora. Pera, o que, que você é? falou? Tipo, como você... é? Como é que é? E aí, tipo, todo mundo... Hey. Aí vem a Milha, ai, minha irmãzinha nasceu. Dá pra ver na cara do Billy, que ele falou assim, cara sinceramente, foda-se essa criança. É. Olha, peraí! Bacana,
1: bacana, saúde pra ela. É. O que que a gente tava falando mesmo?
3: É, tipo, velho, pelo amor de Deus, sai daqui com essa criança, com esse celular. Ele acabou de <risos> soltar uma bomba aqui, peraí. Foi tipo, e aí sai, sabe? Tipo assim, eu ia ficar muito frustrada se realmente não tivesse nada de continuação depois. Porque, falei, gente, não tem como vocês Soltaram uma bomba dessa e fingir que ah ia... Deixa pra lá, agora vamos continuar aqui nos quadrinhos qualquer outra coisa. Eu falei, não dá, vocês precisam fazer alguma coisa urgente.
2: E aí, por Lucas? Por favor, né? E aí, Lucas? Não, por favor, é, cara. Esse momento. Essa aí. parte, essa parte foi, foi, foi surpreendente também. Eu fiquei assim, assistindo, velho. Não uma sensação de... Esse ah, quem é, você esquisito ele tá falando umas coisas assim. Aí você fica, pô, solo e tal. E essa parte do final é muito boa, cara. A sensação que Billy tem é a que a gente tem. A gente se conecta com o Velho, peraí, pô. Acabou? Peraí. Não, não. Volta aí. Eu quero saber esse negócio dos órgãos aí. Se vai é um ter um assim... ganchão. É, você errado, fica assim né? como o Billy. Assim, meu irmão. E aí? Peraí. Me conte mais. Eu quero saber. Vamos atrás aí. E, e assim, essa... Pa... Como eu tava falando do, do, é, anteriormente, a construção toda do ser é tão bem amarradinho, sabe? É, eles fazem escolhas de a gente acompanhar... É, a ótica e a jornada dos Rangers né? mesmo acontecendo milhares de coisas ao redor, isso faz com que a gente se conecte tão bem aos personagens à aventura né? é, eles não deixam deslizar é, esse fio né? pra gente ficar perdido ou ter barriga no seriado justamente na perspectiva de contar uma história agora é, é, no sentido, não é linear mas um, um fluxo de, de história do início ao fim né? sem os cliffhangers do, uh, dos comerciais sem a ideia de que você tem que necessariamente precisar ter um... É, vai ter um episódio, de um episódio para o outro vai ter uma distância de tempo grande, ou pensando que vai ter uma, uma temporada super depois que eles vão ter que fazer. Então, toda essa, essa mudança de perspectiva de contar a história, e todos esses elementos que... Esses elementos já estão nas outras temporadas também, né? que não estão, estão lá também. Estava até conversando com o Rafa que, cara, todos os episódios teve cena de morfagem luta de desordem em vários episódios. Então, assim, os elementos de Power Rangers estavam todos lá, só que remixados e trabalhados de uma forma que dá outro ritmo, outro fluxo, outra experiência significativa pra quem tava assistindo. Então, pra mim, foi, pô, excepcional, velho.
0: Eu queria ter visto a reação de Fred viu, Lucas? Tipo, na hora dessa cena. Eu, eu queria, na na sua reação, de todo mundo, queria ser uma moscazinha pra ver a reação. <risos> Como foi a sua, Fred? Eu fiquei meio
1: descrente, assim, <risos> Porque eu, eu sou muito da, daquela vertente que eu acho que assim, o sacrifício dos Zordon foi legal pra caramba. Não sei se eu, eu... Eu tenho minhas dúvidas se eu queria ver ele sendo trazido de volta. Se isso não, não mexeria com a sensação que eu tive lá atrás com Countdown to Destruction. Mas eu gostei do jeito que eles fizeram, assim, tipo... Eu acho que eles fizeram isso de um jeito muito malicioso. Eu essa palavra de uma forma muito boa. Mas assim, porque isso é jogando, não é nem dando um gancho, assim escancarando um portão pra falar que vai ter alguma explicação disso. Tem que ter, né? Tipo, beleza. Vamos trabalhar com a ideia que alguma energia residual dos órgãos tava ali. Aonde é ali? Aquilo ali é o... Aquilo é a rede de morfagem? Aquilo é um plano Não de... é. entre sabe a vida Não é e a Fred. morte? Olha Aquilo só. é... É só um delírio coletivo? Aquilo é só a rede de morfagem se manifestando através desse consciente dos órgãos do sabe? E aí ter... Dino, por isso que a gente fala que você tá passando a mão na cabeça pra falar que é, aquele Once and Always é, é facultativo aqui. Não é, porque essa ura aí de Billy, de achar onde tá Zordon, Zordon tá vivo, onde tá trazer de volta e tal, isso vem de lá. A gente nunca tinha visto o Billy com essa maluquice dentro trazer de o Zordon de volta. Então assim, aí a gente tem o, o especial, ele fazendo o que fez, trouxe a Rita de volta, não sei o que, e não conseguiu trazer o Zordon de volta. E agora aqui, sem ele fazer nada, o Zordon foi e apareceu. Então ligou de novo na cabeça dele, tipo, opa, então eu não estava tão errado assim, de tentar chamar ele de volta, Dá, deve dar um jeito de puxar ele. Então ele deve ter em algum canto do espaço, em Akita, sei lá onde, dando a um gente acessar esse, esse plano louco aí. Sabe o que é, é, é louco, cara? A gente fazer uma...
0: Voltar lá atrás, Fred, 2018, Shattered Grid. Quando o Zordon pediu a audiência pros emissários da rede de morfagem pra ajudá-los, ajudar ele na luta contra a Dracon, o que é que os emissários uhum. falaram? A gente faz essa conferência com você, né? Essa videochamada. Mas você não vai poder se unir à rede depois que morrer. Então, ah, é, pode o Zordon, depois de espaço, ele não se juntou à rede. Ele ficou vagando no vazio, cara. Por muito tempo. Olha só que negócio louco.
3: E isso não é um fim pra um personagem desse. Não é um fim digno. Uhum. Entendeu? Ele precisa... Tipo assim, se ele precisa encontrar voltar... Ele precisa voltar... Nem que seja pra encontrar um fim digno, uma paz, entendeu? Mas eu acho que o Zordon é um personagem que tem muito a oferecer ainda. Eu não acho que... Que isso vai anular o sacrifício que ele fez da Onda Z. Eu acho que ele tem muita coisa. Até porque o Zordon é um personagem que vai crescendo muito nos quadrinhos, né? A gente... Eu vou dizer pra vocês que eu... eu o Zordon... Eu tive um momento de onde a imagem dele se destruiu pra mim e agora começou a se reconstruir de novo, sabe? aqueles Zordon que eu conhecia, ele meio que eu falei, caraca, quem é esse cara nos quadrinhos, sabe? E aí depois eu falei, não, peraí, é, um, é muito legal isso, eu tô vendo um, várias faces do personagem.
0: Uma evolução também, né, Ana?
3: Total, uma evolução dele que eu acho que ainda tem margem pra muita coisa.
0: Falando em ondas, onda, eita, e falando em Onda Z de Zordon, a gente tem, pra finalizar nosso programa de hoje, porque a gente tem que fechar né com essa outra parte, a Onda Z de Zed. Né? Por que que onda acontece? Zed, é, o Zed, é. ele utiliza a energia dos mestres pra se transformar no Master Zed, né, o Mestre Zed, que não ia ter chance nenhuma pros Rangers ali, todo mundo sabia disso, não ia dar bom. E aí, a gente tem o um plot twist, porque assim, eu falei que Lord Zed ia atrair a Badilha, aconteceu. Só que eu não ia imaginar que ia acontecer uma dupla traição, né? A Badilha, ela se aproveitou junto com o para pra absorver Lord Zed, transformar em energia, pra jogar essa energia no universo e fazer uma onda Zed Zed, ou seja, expulgar todo o bem do universo só deixar o mal, né? Eu acho que isso pegou muita gente surpresa também. Olha só quantas coisas diferentes eles fizeram, e acho que ninguém esperava. E o que eu achei interessante é que a solução que deram para o Zed nessa temporada foi muito boa. Muita gente, ah, tinha que ter mais batalha, porrada. Eu acho que nem sempre se resolve assim. Eu citei alguns exemplos, é né? O próprio Hanzik, ele é derrotado em força do tempo com a conversa com sua filha, com Nadira, Sim. né? Quando ele vê a criança... O amor. Né? O amor, exatamente. O amor. É. Né? O, o... Ana falou também de espaço. Não tem uma grande batalha. Os Ordon se sacrificam para salvar o universo. O Lord Dragon com o Tom e Grid. é uma conversa também no final. Então nem sempre vai ser uma grande porradaria, galera. Então os Rangers eles entram dentro do tubo lá do, do, do Zed porque o Zeito eles acendeu a rede de morfagem de tal maneira que nem os mestres sabem como ele fez isso. Fica claro no final e ele se torna um mestre. É a primeira vez que a gente vê na série de TV um Ranger, alguém virando um mestre. Né? É um negócio muito louco isso. A gente viu no quadrinho, como o Fred falou muito bem, pontuou, o Morfonauta, ele é embebido com tanta energia da rede que ele se torna uma entidade. Né? A mesma coisa aconteceu com o Zeito, só que de uma outra forma. Né? Então o Zeito ele vai ter esse papel de tentar conversar com o Zayto. É
3: porque, na verdade, a gente, fazendo um parêntese aqui, até porque a gente não sabe como é que aqueles humanos que viviam na Terra há milhões de anos atrás... Né, que a gente viu em Power Rangers Universe, que eu não sei se o pessoal às vezes lembra, mas era na Terra, mais de 65 milhões Sim. de anos atrás. Então, assim, é complicado, entendeu? Então já tinham a vida na Terra com né, um humanoides, humano, não sei. E esses caras foram que entraram na rede e criaram a sociedade. E até onde a gente sabe... O fato de você acender não te transforma naquela entidade lá do cabelão, né? Que também tem outro ponto que eu gostaria de fazer um outro parênteses, dentro do parênteses, né? Uma chave dentro do parênteses, que é... Eu sempre achei que aquilo ali era uma entidade. Mas o Zeito chegou e arrancou a máscara e falou assim... Olha o monstro do Scooby-Doo. Tem gente embaixo,
1: <risos> tem né? Tem gente é.
3: embaixo. Tem gente então embaixo. Então eu já fiquei... Agora eu tô meio assim
0: mas eu sempre achei que tinha gente embaixo. Nunca
3: né? achei. Não, não achei. Não, nunca achei. Eu sempre achei que eles tinham, tipo assim... Era cara de
1: boneca, né? Não,
3: eu sempre achei que não. Era... O que eu tinha entendido era assim. Isso é o que eu tinha entendido, certo? Que esse povo entrou na rede e aí, tá, eles tinham uma sociedade lá. Alguns deles, eles... É estudaram a rede a tal ponto, tipo, se conectaram a rede a tal ponto que eles viraram entidades chamadas mestres da morfagem. Isso é o que eu tinha entendido. Só que aí, depois veio Power Rangers Universe, veio várias outras coisas, e aí, principalmente, Cosmic Fury E agora é que eu entendi que, na verdade, não é uma... não, é um, não são entidades. São pessoas embaixo, seres, é. né, dessas... dessas armaduras que, enfim... Não sei como tem essa super conexão com a rede. E aí eu espero que o quadrinho que vai lançar vá trazer algumas luzes, né? Porque como já tem esse, esse, esse viés do Billy pra ir atrás dos Ordo, eu não acho que vai ter uma explicação muito, assim, histórica, né? Sobre os mestres e tal, que é o que eu queria. Eu queria um quadrinho de como foi que esse rolê aconteceu,
0: mas eu acho que vai ser, Ana, porque o quadrinho ele tem a Rand Slayer como foco, né? Ela vai entrar dentro da rede e ela vai conversar com os mestres, procurar eles. Talvez a gente tenha, assim, um pedaço de lore. Não vão chamar, um o...
3: Pedaço, eu não não sei. Vão chamar
0: o papaga pra nada, né?
3: Não, eu não acho que não, não vai ter. O que eu acho é que vão ter aqueles balões onde tem aquelas palavras grifadas, entendeu? Que fica assim, ai, ah, tal coisa. Mas eu não sei se a história vai girar em torno disso, entendeu? Eu gostaria, tipo um universo, só que agora dentro da rede. Tipo, um Universe 2. É o que eu acho que deveria ter, porque eu acho que no momento preci... <risos> precisa. Mas enfim, o useito, ele acabou comigo. Quando ele apareceu com a roupa dos mestres, sem o capacete com uma peruca branca, velho, eu morri no sofá. Eu
1: falei. Eu chorei nessa parte. Nem <risos> é <possível." risos> eu me emocionei. Não, mas. Eu vi o um pessoal dando uma zoada nesse lado do Cucule, cu, mas eu achei tão singelo assim, tipo, a última fala dele. É, mostrando que mesmo ele sendo uma entidade isso. cósmica, poderes ilimitados, fenomenais e tal, ele ainda é só um cara do Cucucurus. ele ainda é um o eu é um é. Acho que foi muito é. legal. E aí ele
0: conversa com, com o Lord Zed. Né? eu gosto muito dessa conversa porque não é só o Zeito que é responsável por isso, mas também o Wally, né? Que eu, eu senti que o Zed e o Wally tiveram amizade, o Zed gosta do Wally, sabe? É muito engraçado isso. E ele fala pro, <risos> pro Zed cara, se, se quebrar esse vidro, você vai virar energia e você vai morrer. E não vai ter nada pra você conquistar. Né? Então aí ele, conve ele convence Zed e foi aí que eu vi muito do Zofran nessa parte. tá começando com a Ana. Foi aí que eu, eu vi o Zofran. Eu vi o Zed sendo mais lógico. Né? Ele baixou a cabeça e ah tá bom e tal. Você tem
1: um ponto, né?
3: Mas <risos> ainda um faltou ponto. um tipo assim. Ele, o Zed podia ter chegado nessa hora e falado assim. Pense bem Zofran de eu tá porra. Aí eu teria me cagado inteira é. no seu spa,
1: ser pai. Marriu, ia
0: ia ser, ia ser é ser e aí ele leva, depois que o Zed aceita, pra Nibiru, que é um planeta que a gente viu lá na primeira temporada de Dino Eu achei
3: um pouco rasteira o que o Zed fez. É,
0: Ali foi meio sacanagem com ele, né? Que também é uma ponta solta, <risos> né? Eles deixaram várias pontas soltas em, em Cosmic para pra quem for pegar futuramente, aproveitar, né? Por exemplo, espaço termina um pouco em aberto, RPM terminou em aberto e sempre foram últimas temporadas, Mas né? Mas é
3: assim, velho, se eles tirarem esse Zed de um lugar do espaço-tempo, esse espaço-tempo tá sem o Zed ainda. Entende?
0: É isso, mas eles podem explorar isso mais na frente. Eles deixaram isso solto de propósito. Eles deixaram isso solto de propósito. Eles botaram Cê, os. Uma, uma,
1: uma pausa foi mal. Esse negócio de planeta Nibiru não era o planeta do ET Bilu? Não. Do... <risos> do conhecimento. Não, não. Eu lembro desse negócio tem de planeta coisa Nibiru fora coisa de paralelo. Também não. lembro, não, é, não esse lembro, esse lembro do planeta.
0: É. Nibiru é o planeta da primeira temporada, onde tem o guardião que cria as ilusões. Daquele episódio que aparece ah, a não, equipe do Zeito,
1: pô. Sim, sim. Você está correto. Porém. Nibiru é realmente um planeta... Ah, é, não, ele Astronomy existe, ele Planet. existe, sim, ele existe de verdade. É, 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 existe mais ou menos. Ah, tá Babylonian Astronomy. Tipo, é um planeta, acho que... Não sei se existe é de verdade, mas é um planeta... Que as pessoas estudam, assim, se tem mesmo. Se, é tipo o Betelgeuse, sabe?
0: E quando o Zed... Caraca, ele... E quando o Zed ele cai no, no planeta, ele se dá de cara com a ilusão da Rita. E aí a gente tem finalmente... De onde é esse Zed? Eu tava pensando, quando é que é esse Zed? Ele provavelmente, provavelmente não, com certeza, é um Zed muito após a poção. Eu muito... não
3: sei, eu já não eu sei. Já eu fiquei na sei. dúvida, é. Porque aquilo pode ser apenas uma ilusão mesmo, tá ligado? Tipo assim, eu vou, o cara, o, ca... o maluco lá, né? Porque é o maluco que faz as ilusões. O guardião. Então... É. Eu vou, eu. O cara, ele é uma entidade. Ele pode ver o presente é passado e futuro e falar assim, meu irmão, eu vou te mostrar qual vai ser o seu futuro. Possivelmente, sabe... se você tomar essa poção, você vai se ferrar. É isso aqui que vai ser a sua vida. E eu achei até que a Rita tava meio caricata, sabe? A cabeça tava muito maior do que a é Eger realmente, tá ligado? É, a
1: Rita ilusão, né? Tava
3: muito engraçado. Eu, eu amei. Sa...
1: Sabe como eu tentei encaixar essa minha cabeça? Assim, porque eu fiquei naquela, peraí, mas esse não é o Zed pré-casamento. É que é a tal. gente
3: que, que aquilo, inventou isso,
1: né? É, a gente que colocou. É. Mas sabe o que aquilo parece assim? Qual era o pior pesado? Qual é o pior pesadelo da cabeça do Zed? Ter que abaixar a cabeça pra Rita, Exatamente. que é um saco, né? Porque o é isso é o falou, vem estar, né? É, exato. Aí ele meio que projetar isso na cabeça dele. Mal sabe ele que um dia, quando ele voltar pro tempo <risos> dele, porque <ele> ainda isso foi <risos> aberto. Scanha aberto, que ele não foi, ele não foi devolvido pro, pro tempo correto ainda. Força do Tempo tá aí de férias fazendo qualquer coisa, não tô trabalhando, nem Força do Tempo, nem Hyperforce. Nem Hyper Force, tenta <risos> fazer qualquer coisa. Cadê? É, tá todo mundo coçando, exatamente. Quando ele voltar, mal sabia ele que ele vai acabar casado e esse pesadelo vai virar verdade, assim. Isso. Só que na verdade não é tão ruim, assim, né? É isso que a gente vai descobrir. Não é tão
3: ruim porque ele vai estar, tá, tipo, drogado. E o amor de muda de amor, tudo, né? <risos> Eu queria comentar só que a cena final do, dos Rangers com o Zeito no centro de comando, pra mim foi muito muito icônica, assim, porque Sim. Ele, ele retorna, né, eu acho que os Rangers já tinham feito meio que a despedida, né, já tinha, tipo, já era, gente, ele se despediu, ele morreu, é, o, o, o Aion, o Aion não, não consegue muito bem lidar com isso, mas os outros Rangers meio que falam assim, velho, é isso, né, ele, no meio da temporada é falado, né, ele conta, dizendo que a vida dele vai acabar, e os Rangers já foram meio que entrando num luto, até o momento que realmente acontece o sacrifício. E eles meio que falam... Pô, não era isso que a gente queria, mas... Beleza. E aí quando ele volta, né? Ele volta e volta... Não só ele, mas os mestres. Eu acho que isso traz um... Um peso, assim, enorme, né? É, eu acho que aí dá a sensação real... Do, do, Para os Rangers de que, tipo assim... Pô, velho, agora ele não morreu, né? Ele virou uma entidade... E é nesse momento que os mestres dizem, tipo, que nem eles sabem como foi que isso aconteceu. Então, assim, fica. <risos> eu fiquei meio assim, tipo, hum, jura? É mais uma ponta solta pra um quadrinho <risos> mexer aí. E o que eu gostei muito, eu não sei, parece uma coisa boba, mas pra mim foi uma coisa muito interessante, né? É que depois que ele se despede, ele meio que assim, ele desce desse pedestal dele de, de entidade. Ele faz lá o handshake, né? Com, com o Ion. Ele abraça todo mundo. Eu chorei muito nessa parte, inclusive. E aí ele volta e fala assim, eu sempre estarei olhando pra vocês. E ele cresce de tamanho pro tamanho dos, dos mestres. Uhum. e olha gente, não sei, mas eu achei isso tão interessante assim, porque eu achei falei, gente, realmente, olha só ele é um, pra mim isso, eu não sei se é um pouco da minha religião falando, eu sou espírita eu <risos> eu fiquei olhando aquilo e falei, cara, ele com certeza não é um ser humano, sabe, isso voltando pra lore de Power Rangers, da questão dos mestres, entendeu, deles de virarem esses seres tipo, porque uma pessoa normal não conseguiria fazer isso, você só conseguiria fazer isso numa forma astral de você mudar a forma, o tamanho do seu perispírito, assim, sabe? Da sua forma... É, foi muito assim, eu fiquei... Hum... Aí botou uma dúvida, plantou uma dúvida de novo na minha cabeça, sabe? Tipo assim, você mudar a sua forma, seu tamanho... Não é uma coisa que, tipo, um humano normal faria, né? Um mestre lá só que acendeu, foi morar do outro lado da rede, né? Então, assim, tem muitas questões que foram levantadas nessa cena que eu fiquei, tipo, gente... <risos> adianta aí o quadrinho e eu assim, apesar de eu estar muito feliz com o quadrinho que foi anunciado hoje, eu não sei se eles vão conseguir tipo, num one shot trabalhar tudo isso que precisa ser trabalhado, enfim, era só isso mesmo
0: é rapaz, olha só quanta coisa que Cosmic Fury trouxe pra gente né acho que foi uma temporada que concluiu bem é, essa saga dos Dino Fury, trouxe muita coisa pra gente, acho que cada um vibrou num momento diferente né? eu por exemplo, surtei quando apareceram os megazords de várias temporadas, naquela cena lá no espaço vibrei com isso legal, a mano. menção a New Tech City explicando por que tem tantos alienígenas vivendo na Terra né, por conta da invasão de Zed né, que fez com que os alienígenas viessem pra cá, os Rangers resgatassem essas, esses, esses seres e tal então tem várias coisas que emocionam a gente e até coisas que a gente que não são coisas da Lore mas são coisas da própria temporada como a Ana falou, o próprio A e o Zeito. isso me emocionou muito a relação deles e eu queria agora de, mais, é. É, de cada um de vocês um saldo final da, dessa grande saga de três temporadas, né? Porque a gente tem que ver isso como uma coisa só. Fred, o saldo aí de Dino Fury, Dino Fury e Cosmic
1: Fury, cara. É, de 0 a 10 eu dou a nota rasbro safada que faz as coisas em aberto só pra fazer o quadrinho <risos> depois. Porque tudo é. tá sendo, tudo que, que ela solta ultimamente tá na cara que é. Pro, pro, que é só gancho pra a gente gastar mais um quadrinho depois. Assim. <risos> eu, eu gostei muito, Eu não, não tenho mais o que falar. Tipo, eu gostei, Eu tenho eu tenho meus apontamentos sobre a temporada, assim como eu falei. Eu acho que ela ela é muito corrida em alguns momentos. Não tem menções de coisas que engraçado que ela trabalha conceitos mais complicados vindo de universo expandido e não trabalha outros simples como trazer um nome de um personagem ou, por exemplo, esse final que aparecem as equipes tematizadas espaciais, mas aí não aparece eles, né? Tipo, parece só um pedaço de Manimorphing e acabou, sabe? Isso, se eu fosse eu fazendo, se fosse eu atrás da cadeira de produção, direção, eu teria trabalhado um pouco mais essas horas, teria desacelerado algumas coisas para trabalhar mais aqui. Mas, enfim, são detalhes. Eu não... não sei se consigo medir em número, mas eu consigo medir que eu gostei muito da temporada. Tipo, é isso. É uma temporada que não funciona sozinha. Mas, ela, mas é uma temporada muito legal assim, pra fechar esse, esse ciclo de Power Rangers. Power Rangers não acabou, né? A gente vai continuar tendo... É, eu ainda acho que a gente vai ver repercussões disso aqui. Por mais que rebote alguma coisa ou outra, a gente ainda vai ter alguma linha que vai seguir explicando isso aqui. É, mas é isso. Achei um encerramento bacana assim, pra Power Rangers como a gente conhece.
0: E aí, Lucas? O saldo aí dessas três temporadas? É, três anos realizando.
2: O que eu o que sintetiza mais para mim é mudança mesmo. A gente viu o um movimento né, de mudança. Claro que já tem um start lá em Beast Morphers, mas a gente vê essas três temporadas é, e vê a mudança de linguagem, de formato, de ritmo, da forma como trabalhar os personagens, como contar as histórias, de é, como desenvolver os personagens, a forma como eles fazem o, o alinhavo com o universo expandido, com os quadrinhos... Também a gente viu isso acontecer de maneira bem mais frequente, bem mais pesada também, com essa... ao longo dessas três temporadas. Então, cara, foi uma experiência de acompanhar uma mudança, né, uma mudança na franquia, né, como um todo. Talvez a gente agora é, veja um próximo passo, né, nas, nas próximas produções que a Hasbro vai fazer. A gente acompanhou um momento de transição, e na minha avaliação, bem sucedido, né, até o momento, de, de linguagem mesmo, de, de reposicionar, né, de alguma forma a marca que é muito forte, mas realmente precisa de, de fazer, de correr esse risco, de correr esse risco, de tentar fazer diferente, de tentar caminhar para outros lugares e, e arriscar errar também e acertar. Né? Eu acho que a, a ideia de sair um pouco do formatinho, né, como já vinha há 30 anos, eu acho que foi bem acertado. Eu acho que essa temporada agora Coroa totalmente essa perspectiva. Além do mais, deixa, como eu, foi, eu mencionei anteriormente, o gosto de quero mais para outras é, aventuras. Eu quero ver, por exemplo, eu acho que vai fazer muito bem para Power Rangers eles, eles arriscarem uma animação, de, dar um jeito de arriscar uma animação. E a gente ver mais coisas nos quadrinhos, né? Arriscar ainda mais desenvolver outros universos e arriscar ainda mais fazer essa costura do universo expandido com a série de TV ou com as animações ou com qualquer coisa que eles vão fazer é, daqui em diante.
0: Né? E aí, Ana, você pra fechar, três anos aí de review. 2021, 2022 e agora 2023. Fechamos.
3: Cara, foi um prazer, né, trabalhar com Dino Fury, Cosmic Fury, realmente poder ver o quão bom Power Ranger pode ser quando ele está sem as amarras né, de ter que cumprir certas coisas que eram normais antigamente para a franquia. É, para você ver o potencial desse universo, não só da série, como do universo como um todo. né? A gente vê isso no quadrinho, é muito claro, eu acho que é por isso que a gente insiste tanto nessa mídia. Eu acho que vocês às vezes ficam meio cansados da gente falando tanto, mas é porque o quadrinho ele consegue explorar esse potencial insano que Power Rangers tem, só que é aquela coisa, né? O quadrinho é um nicho, né? Todo mundo que lê, o acesso não é fácil para todo mundo. Então, você vê isso na série de TV sendo trabalhado dessa forma, mesmo que não seja igual no quadrinho, é, foi muito próximo, foi muito feliz assim o, o, a produção deles. Então, realmente foi um prazer poder acompanhar tudo isso. E agora é torcer para que essas novas produções levem Power Rangers tão a sério quanto Dino Fury e Cosmic Fury levaram. E levem as, as lições dos quadrinhos, né? De como o que pode ser, né? Então, assim, fica aí o nosso voto de esperança para que seja algo realmente incrível, já que agora é 100% original, sem se depender de nada, ainda mais de personagens e né, ficar tendo que fazer referência a coisas, você realmente poder criar, baseado no potencial máximo da franquia.
1: Meus amigos, depois de 10 mil anos aí que não aparecemos, depois a gente está renovando nossas energias para vir falar desse especial, mais que um especial, da temporada aí chamada Cosmic Fury, Quero saber de vocês o que vocês acharam desse desfecho dessa nossa equipe de Dino Fury barra Cosmic Fury e desse desfecho também dessa, desse jeito de Power Rangers, dessa saga que a gente acompanha aí há 30 anos, ou se você não é velho como nós, há muitos anos já, pelo menos. Para isso, você sabe como você faz, você alcança a gente em vários lugares da internet, como é o caso das redes sociais que o Lucas lembra pra gente quais são.
2: Muito fácil, arroba MegapowerBrasil, tanto no no X, no Twitter, no Instagram, no Blue Sky, no Threads. Você também pode nos encontrar no YouTube, nosso cheirosíssimo canal. E o principal de todos, o www.megapoybrasil.com. Lá tem notícias, podcasts, imagens e tudo mais.
1: E as cartinhas digitais, aquelas que não são de papéis, mas são feitas de dados? Como você faz, Rafa?
0: Galera, muito simples, coloca aí ó, no, no assunto é, a edição do podcast que você está se referindo e o e-mail para você mandar esse e-mail é o contato megapowerbrasil.gmail.com Manda aí sua crítica, é, manda seu desenho digitalizado, manda aí sua experiência com Power Rangers. aliás, chegaram as cartinhas bem legais Aí de uma galera que maratonou durante esses tempos o centro de comando, a gente vai comentar aqui também. Então, vem fazer parte desse squad aí que manda os e-mails pra gente.
1: E aquelas que não são feitas de dados, mas são feitas de papel e tinta e muito amor, que vão pra aquela caixa postal que pertence a você, Ana. Exatamente. A
3: você manda pra caixa postal 4040 CEP 41 830-972 Salvador Bahia, no meu nome, né, obviamente, porque a caixa é minha. E eu queria dizer, gente, que chegaram cartinhas, a gente recebeu cartinhas aqui. No seu nome? Não, foi no meu nome. Foi no nome do Mega Power. Uh, foi menos na mal.
1: Trave, na trave. Menos mal, é. menos
3: mal. É, no nome do Mega Power, né? E dando algumas sugestões muito boas de vídeo. Então, podem mandar, como o Rafa falou: desenho, cartinha. Boneco que você não quer mais, presente, só não manda bomba, bomba não pode.
1: Nem de chocolate, nem é explosivo, porque de chocolate pode dar bicho. É verdade, complicado. verdade. Uma coisa que você faz que é tão gostoso quanto uma bomba de chocolate, inclusive, caso você goste aí desse nosso trabalho que a gente faz, tanto em podcast, quanto vídeo, quanto nas redes sociais, quanto na nossa vida pessoais, falando de Power Ranger o tempo todo, é apoiar a gente lá pelo Apoia-se. Lá é o lugar que você demonstra de uma forma monetária o quanto você gosta da gente, o quanto você gosta do nosso conteúdo. Aí você escolhe com o quanto você vai querer apoiar mensalmente, você entra lá em apoia.se barra Mega Brasil e aí você se junta a essa nossa elite de cavaleiros cósmicos como é o caso do Gustavo de Almeida Teixeira, do Rivelito Júnior, do Rafael de Paula, do Antonino Botelho Filho, do Ayrton Serafim Balabem, do Ronaldo de Almeida Faria, do Alan de Gama, do Leonardo Fraga, do Carlos Alberto Petrone e do Eduardo Altran. Exatamente. Gente, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, fechando
0: esse grande ciclo. Nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.